1: purchase necessary. DW Void or prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Padres con experiencias. Hijos únicos. hermanos. Abuelos que concientes. nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa
3: Puentes, lazos, conversaciones, encuentros. Este es un programa de responsabilidad social de Blue Radio donde intentamos mostrar los temas que afectan a las familias. Y no pensamos en un solo modelo de familia, sino a las generaciones. Adentrémonos desde allí, a los niños, a los abuelos, a las mujeres, a los hombres esa vida a puerta cerrada que se considera privada y que está afectando el desarrollo de los más pequeñitos en la casa, pero también el desarrollo de sociedades como las nuestras. Hoy tenemos un tema realmente interesante porque cuando uno habla de la soledad, siempre piensa la soledad de los adultos uno siempre piensa de personas que han hecho su vida, que terminan ciclos, deciden estar solas o simplemente las circunstancias los llevan hacia allá pero cuando hablamos de la soledad de los adolescentes y que esto puede repercutir en su adultez, pues uno debe empezar a bajar la mirada a estos miembros de nuestra casa, de nuestra familia. La doctora Claudia Gutiérrez, magíster en psicología clínica, está con nosotros y ya trabaja en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Bosque. Y es nuestra invitada el día de hoy para hablar de la soledad, una amenaza mortal para los adolescentes. Muchas gracias, Mabel. Bueno, cuando uno habla de soledad uno siempre dice los últimos años de la vida, me quedé solo o al Ajá. menos es el referente anterior pero uno cada vez está notando con mayor insistencia que los jóvenes en casa están solos que es una realidad de la vida moderna Doctora Claudia, bienvenida ¿Usted qué nos puede decir? Sí, Mabel, es, es, es real la soledad es una,
1: como, como la definen en, en psicología es una variable que está mediando el nivel de estrés social es decir, que los adolescentes, como todos sabemos, tienen un nivel de mm, eh, tormenta emocional durante esta fase o durante estos años, ¿debido a qué? Debido a que ellos experimentan amistades que son muy, muy importantes para ellos. Cuando están en el colegio, también para ellos es muy importante qué opinan sus pares sobre ellos mismos. Entonces, en muchas ocasiones puede estar, digamos, determinando ese nivel de estrés social la soledad. Puede ser una soledad incluso acompañada no necesariamente una soledad de estar solo, sino percibir que tengo muy poco nivel de apoyo y por ende soy una persona que me, me estoy sintiendo sola o soy un adolescente que me estoy sintiendo sola.
3: Pero eso no es una característica de la soledad, sentirnos solos en este mundo, nadie me quiere, nadie me entiende. ¿En qué momento empezamos a analizar la situación como, como un determinante para el futuro de los jóvenes? ¿En qué momento dijimos no? No es una etapa en la vida donde solo se sienten sino que realmente están solos Sí, yo pienso que eso es, es ese aspecto tiene también mucho que ver
1: con la forma como la medimos, la soledad. Es decir, ahí estamos hablando de una soledad objetiva y una soledad subjetiva. En qué medida estoy percibiendo yo ese nivel de apoyo bajo o, o mis expectativas respecto del nivel de apoyo están mucho más altas de lo que en realidad estoy percibiendo. Entonces, es muy, muy importante estar monitoreando ese nivel de soledad en nuestros hijos, preguntándoles qué tanto apoyo ellos están sintiendo que están recibiendo de sus pares en su colegio. En un estudio también que yo estaba revisando, eh, diseñaban en los uh, aparatos de iPhone una forma de medir eh, eh, la soledad. Entonces le preguntaban a los chicos seis veces durante el día qué tan solos se sentían y qué nivel de estrés estaban percibiendo en esos momentos y se consideraba que muchas veces los chicos, los adolescentes se sentían más estresados y más solos en las horas de la mañana y estando en el colegio que en los fines de semana y estando en su casa
3: Muy interesante, regresamos en instantes, esto es Generaciones Blue y hablamos de la soledad, pero en las nuevas generaciones, en los adolescentes
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Y estamos de regreso, tenemos en este momento en línea telefónica al doctor Carlos Alejandro García Benítez, él es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, maestro en psicología, además ha cursado estudios de licenciatura, maestría en la UNAM, cuenta con formación cognitivo-conductual y fue miembro del grupo de investigación Mente-Cuerpo de la Facultad de Psicología. Muy bien, doctor Carlos Alejandro García, bienvenido a Generaciones Blue. Buenos días, Doctor, estamos hablando hoy de la soledad y específicamente de la amenaza para los adolescentes queremos conocer su, su versión su concepto sobre lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes porque cada vez se sienten más solos, así incluso estén acompañados.
4: Bueno, creo que uno de los puntos importantes a comentar, uno de los primeros puntos importantes a comentar, es el hecho que en el ciclo, en el ciclo de la vida, o en el ciclo vital, la adolescencia en general es una etapa de la vida muy vulnerable para todos nosotros, seres humanos. Esto por el hecho de que, digamos que estamos entre la infancia, en donde nos sentíamos seguros, con nuestros padres, nos sentíamos eh, acompañados eh, nuestro mundo giraba daba en torno a ellos. Y ahora en la adolescencia es como, yo siempre lo he dicho, que es como ir rompiendo el cascarón, como un pollo que rompe el cascarón.
0: Sí.
4: Y, y se encuentra con un, nudo, un mundo nuevo, un mundo diferente en el cual todavía no tiene como las habilidades desarrolladas para poderlo enfrentar. Claro. Entonces... Eh, y además que está en esta etapa de la adolescencia estamos terminando de formar nuestra personalidad y la cuestión social eh, empezamos a enfocarla más con nuestros padres en la escuela, con nuestros compañeros, con nuestros iguales, y ahí es una de las etapas en las que somos más vulnerables, más permeables a cuestiones como el encontrarse solo, eh, el, el estar mucho tiempo en casa solo, el, el no tener eh, ciertas habilidades sociales, que de pequeños debimos de haber aprendido con nuestros padres, que nos permitan interactuar con otras personas.
3: ¿Qué tipo de habilidades doctor García, qué tipo de habilidades debemos afianzar en la niñez para que en esta etapa de la adolescencia los, los chicos puedan estar más fortalecidos?
4: Creo, eh, creo que lo, lo más importante es la seguridad en nosotros mismos. El hecho de saber que nosotros podemos enfrentar las situaciones difíciles de la vida eh, y que existe una posibilidad o una probabilidad más bien de que podamos salir adelante. Eh, la el concepto que tenemos nosotros mismos nosotros en terapia cognitivo-conductual a este le llamamos el autoconcepto el autoconcepto que es un es un eh, es un concepto que viene más o menos por ahí de los años setenta con un psicólogo llamado Albert Bandura quien hablaba de, 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 de que debemos de tener una buena, primero una buena imagen es decir, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos debe ser debe ser buena, debemos de creer que, que, que tenemos una buena imagen hacia nosotros y hacia los demás uh -huh. otro punto sería la autoeficacia es el hecho de sentir que nosotros podemos lograr lo que nos proponen y otro punto importante sería la autoestima que es el hecho del de el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos uh -huh. mucha gente cree que tener una buena autoestima es creo, perfecto pero no es así, más bien es aceptarnos tanto con las cosas buenas que nos gustan como con las que no nos gustan, que mucha gente me llama defectos, a mí no me gusta llamarle defectos porque estamos hablando de manera implícita como si tuviéramos, tuviéramos un, un defecto, un problema entonces no sé si sí, simplemente es una característica más de nosotros entonces uh -huh. teniendo un buen autoconcepto eh, no, es, eso nos da seguridad a nosotros mismos y nos permite enfrentar las situaciones sociales con las demás personas.
3: ¿Cuáles son los riesgos de que los adolescentes se sientan solos? Porque le preguntaba a nuestra experta aquí en la mesa hace algunos instantes sobre... sobre... Una etapa normal de la adolescencia, es decir, en el proceso de la adolescencia los chicos empiezan a independizarse y empiezan a decir, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿cuáles son los signos de alerta, de alarma que los padres tienen que empezar a identificar para saber mm, a qué algo está pasando?
4: claro Bueno, sí, eh, aquí justamente como le, le comentaba yo al principio, eh, una de las partes complicadas eh, o más bien no sé complicadas complejas eh, de la adolescencia es que hay una línea muy delgada entre lo que es parte de la etapa del ciclo vital del de, de adolescente y ya y, y, un, y ya hay algo que se está complicando, ¿no? Entonces eh, regularmente los adolescentes lo que hacen es como encapsularse un poco sobre todo con las figuras de autoridad, en este caso mis padres que justamente están tratando, sí, justamente están tratando de independizarse eh, sobre todo emocional moral y psicológicamente ¿no? en la etapa del desarrollo cognitivo los adolescentes les pide ya que empiecen a generar sus propios juicios, sus propios eh, sus propias creencias, sus propios puntos de vista y pues regularmente pues, en algunas ocasiones empiezan a chocar con, el, con de los electores y los padres no logran en muchas ocasiones comprender esto y lo interpretan como que están siendo mal educados o están siendo rebeldes. O, y lo que hacen es tratar de imponer. Y una de las cosas que uno puede hacer como padre o niña de un hijo adolescente es tratar de ejercer la autoridad. Pues uh -huh. Justamente eso es a lo que le están eh, tratando de vivir. Entonces, cuando hay canales de comunicación, eh, no tal vez como lo habían antes, sino un canal de comunicación en que el, el hijo mantiene constante en eh, comunicación con, lo, con los padres y no se aísla, eh, podríamos hablar de que es parte del niño, si sí, está siendo tratado está como pero bueno, no deja de, de comunicarse con niños. Claro. el aislamiento, por ejemplo, eh, el, el aislamiento, eso podría ser una um, señal. Eh, la, la irritabilidad, eh, que le digo, es parte también de la adolescencia, pero es como una sí. prima de irritabilidad, ya que sale de, de, de la, de la Norma, eh, es muy importante saber que entre los adolescentes, digamos que entre los 15 y los 24, 25 años, es uno de los primeros eh, lugares que ocupan de vulnerabilidad, por ejemplo, en la depresión y en el sentimiento de suicidio, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, creo que aquí no podría yo como una receta de punto número 1, punto número punto 3, pero cuando nosotros detectamos que no es los hijos adolescentes empiezan a ser más irritables, más explosivos, más aislados que de costumbre eh, y con una buena comunicación o un buen canal de comunicación. Que se mantenga, creo que es más sencillo poder identificar cuando algo no está bien
3: con ellos. Uh -huh. Sea cual sea la, la razón, lo que les está pasando, lo que se está sucediendo. Doctor Carlos Alejandro García, gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue. No, ¿de qué? Cuídese mucho, él es el psicólogo Carlos Alejandro García Benítez, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, maestro en psicología, cursó estudios de licenciatura y maestría en la UNAM. Quiero que escuchen este testimonio, las voces de nuestros jóvenes, sobre soledades, sobre depresión. Y ya seguimos con nuestra experta.
5: Hola, buenas tardes, tengo 27 años, en la actualidad encuentro terminando una maestría, y digamos que tuve un primer encuentro con la depresión aproximadamente a los 15 años, en donde pronto la adolescencia y tener unas expectativas con la vida superiores a lo que se iba dando, entonces generó que digamos que empezar a tener algunos episodios de depresión a partir de ese momento. En mi caso no he tenido casi episodios de depresión crónica, sino es más bien una tristeza latente constante que se perpetúa por mucho tiempo. Entonces, digamos que el estado de ánimo tiende mucho más a la melancolía y a la tristeza por un periodo de tiempo muy largo, más que una depresión crónica o clínica como lo quieren llamar. Digamos que en general yo siempre he mantenido contacto con mis seres queridos, pero uno sí tiende a aislarse muchísimo de las personas conocidas, del círculo social, y de todas las personas que de una u otra forma están relacionadas con uno, uno se aleja con mucha facilidad, digamos que con la familia no tanto, porque la familia en mi caso siempre ha estado muy cercana y siempre ha estado ahí presente, y de hecho pues, digamos que una de las formas para salir de esos estados de depresión es el contacto con la familia, estarse cuenta, pues, digamos, de la importancia que es uno para ellos, y ellos para uno, pues digamos que le da una fuerza para luego sobreponerse a sus episodios En algún momento mi padre murió cuando yo tenía 19 años, y ahí pues digamos que la crisis de depresión fue mucho más fuerte, entonces desde ese momento empecé a cuidar a psicólogos y digamos que no lo he estado en ciento por ciento del tiempo, pero sí tengo, digamos, una con permanente el psicólogo Eso no tiene digamos una periodicidad específica que yo te pueda decir. No, mira, cada dos años me da una depresión. No, eso simplemente puede aparecer seguidamente dos tres veces en el año y luego pueden haber un periodo de dos años sin depresión. Eso no, digamos que no es no te puedo dar un dato específico de cada cuánto se repite lo que tú dices. Cuando uno tiene un episodio de depresión de tristeza la voluntad y las ganas de hacer cualquier cosa se disminuye. En mi caso yo no me he medicado para la depresión en mi momento porque digamos que el, le tengo bastante temor a los antidepresivos no he querido recurrir a ellos, pues, por lo menos en el caso de la depresión no he tomado
2: antidepresivos Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
3: bueno, seguimos con este tema, la soledad amenaza mortal para los adolescentes, un aislamiento o el aislamiento tendría efectos nocivos para la salud, no solo a nivel psicológico, sino también corporal. Los jóvenes solitarios sufrirían más enfermedades como la obesidad en el futuro. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos examinó efectos físicos de la soledad en cuatro grupos de edad distintos. Y lo que esto reflejó entre muchas otras cosas es que quienes tenían menos amigos durante la adolescencia tenían una mayor tendencia a sufrir de inflamación, presión arterial alta, problemas de peso clínicos durante la adultez. Y también este estudio indicó que la soledad durante ese periodo de crecimiento era peor incluso que la falta de ejercicio. Claudia Gutiérrez, magista en psicología clínica está con nosotros y estamos hablando de este tema en el bloque anterior usted nos contaba sobre otro análisis, otra investigación que hacía referencia a la soledad de los adolescentes, en qué momentos del día se sentían más solos y en qué circunstancias y nos estaba contando que según esta aplicación que está en los teléfonos móviles cuando más se sentían solos los adolescentes eran en espacios educativos, Es decir, uh -huh. cuando están en el colegio. ¿Cómo es esto? Si están con los compañeros, ¿cómo hablar de soledad en ese instante?
1: Ok, es precisamente eso lo, lo, lo novedoso del, del estudio y lo importante que los colegios trabajen sobre el clima social. Porque muchas veces no es es suficiente estar rodeado de personas, sino que esas personas puedan tener contigo una relación significativa que te tengan en cuenta, que te consideren, que te incluyan entonces esos aspectos son determinantes también de la soledad, no solo el hecho de que el muchacho esté rodeado con gente puede estar solo si de esa gente no está recibiendo el apoyo sí, pero uno en el colegio está con sus pares si debería Me estar acompañado, no me llamó la atención en este estudio que se hizo precisamente eh, en uh, Holanda en diciembre del 2015 que ellos mencionaban o hacían la diferencia entre amigos y compañeros de clase. Mm -hmm. Entonces, eh, muchas veces amigos son aquellos que... Eh, te, te reflejan o te hacen sentir importante, te tienen en cuenta para quienes eres significativo por eso es tan importante que los padres estén monitoreando o estén dándose cuenta de la calidad de las relaciones sociales uh -huh. que sus hijos están teniendo
3: psicóloga Claudia Marcela Gutiérrez Ah, ahondemos sobre el espacio del colegio. Ok. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué se ha vuelto un espacio tan hostil para nuestros adolescentes? Mm -hmm. eh, una descarga de rabia, de energía, una descarga incluso para los jóvenes de lo que pasa en la calle, miedo, matoneo. ¿Qué está pasando allí? Sí, yo creo que el nivel de competitividad de
1: pronto en el contexto escolar está muy alto y también considero que el nivel de involucramiento de los adultos, quienes de pronto podrían ser mediadores, podrían ser catalizadores de estas relaciones de pronto eh, solamente eh, impulsadas por el deseo de estos adolescentes de protagonizar y de ser importantes, me explico, es decir, los adolescentes cada uno de ellos está luchando por su propio reconocimiento y por buscar su autoestima pero son un grupo de personas que están compitiendo todas por lograr ese reconocimiento, entonces es muy importante que los adultos se involucren, sí, y pienso que muchos de los eh... Trabajos que se están haciendo desde la psicología en los contextos escolares es procurar que esos adultos estén mucho más pendientes de la calidad de las relaciones que hay entre estos adolescentes y que no permitan ese tipo de matoneo, de eh, ciberacoso, de competencia por ese reconocimiento social y una competencia muchas veces dañina que, que puede terminar incluso lesionando o afectando a nivel físico, como lo muestra este estudio que ustedes están mencionando, a los, a los adolescentes
3: que sufren de estrés social asociado a la soledad. ¿Por qué estamos tan solos? ¿Qué está pasando? Somos más individualistas, estamos viviendo una vida más... Pues uno diría introspectiva, porque la realidad es que siempre es como hacia afuera, hacia la competitividad, hacia el comercio, hacia la compra, hacia cómo me veo. Pero nos estamos sintiendo más solos. Los más pequeñitos, los más adolescentes y los adultos también. Es cierto. Yo pienso que eso nos
1: lleva a centrarnos en, en recuperar esos tiempos y esos espacios de familia como lo decía también el estudio eh, los adolescentes reportaban menor nivel de estrés social y menor nivel de soledad los fines de semana cuando estaban en compañía de su familia o de los que ellos consideraban sus amigos
0: uh -huh.
3: Y eso es una realidad. Voy a hacer una segunda pausa, regreso en instantes con un testimonio que les va a gustar. Un joven que nos cuenta cómo es sentirse solo, por qué solo, si papá, mamá está allí presente, si tengo compañeros, si está la abuela, si están los cuidadores. ¿Cuál es esa soledad tan intensa que les produce un inmenso vacío a nuestros jóvenes? ¿De qué estamos hablando? Al volver.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Tengo 18 años, eh, pues en el caso mío, pues eh, estoy solo, no tengo tanto el apoyo de mi familia, me siento un poco alejado, pues yo como, así con mis abuelos, pues la situación siempre es difícil porque siempre necesitas el apoyo de alguien, no siempre me toca luchar con, eh, por las cosas que necesito, muchas veces me siento sin puestas de hacer mis actividades diarias pero tengo que, que pues salir adelante pero es muy difícil en el colegio eh, muchas veces me escucho con mis amigos o tengo algunos que otro amigo que me escucha eh, eh, pues soy también tengo como mi, mi persona de confianza pero con los demás soy muy alejado también soy muy alejado, muy rebelde con algunos profesores por lo que no pues mi actitud es muy fuerte para esconder la de la soledad, eh, pues aquí soy yo en el colegio, pero siempre tengo a alguien como de confianza que puedo confiar en tengo como la, la libertad de hablar con él de todo lo que me pasa, pero sí siempre tengo como a ese ese eh, carácter fuerte con los demás para esconder esa debilidad de soledad eh, eh, siento esa desprotección de mi familiar cuando lo necesito en algunas ocasiones o en dificultades no, eh, yo siempre que me siento así, solo yo busco alguna actividad pues como para no pensar en esa en esa situación, eh, siempre eh, es pues lo que te digo, busco algo, pero no es suficiente agresividad no no solo siempre es lo único que uno siente pues quiere mostrar cuando está que con la soledad sino como pues que dice pues, yo no siento lo que dicen los demás de que en la soledad siempre hay un show o sea, hay veces que yo quisiera también como ayudar a las personas y para sentirme bien pero muchas veces quiero como esconder ese, esa situación una vez si que la ayuda profesional de un psicólogo, pues, él me ha dicho que, que intente como acercarme a, a alguien o a una persona o más de mi familia que, que tenga confianza para que me escuche y me pueda ayudar, pero muchas veces he visto como intento, pero no puedo, sino que tengo una persona en la que confío, porque siento que si le cuento, no voy a sentir el rechazo, eh, voy a sentir el rechazo de esas personas. En eh, muchas ocasiones lo he sentido, así como estoy, yo, estoy agresivo, las personas a mí me refieren, así, pues la mayoría, ¿No? No. Y me siento así como que yo soy agresivo también. Y aún así me
2: rechazan y todo Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: Y así los escuchamos a ellos Porque queremos también conocer Cuáles son sus pensamientos Sobre la etapa que están viviendo los adolescentes se consideran adolescentes porque adolecen de las herramientas necesarias en algunas oportunidades para asumir la vida. Son los cambios emocionales, son los cambios físicos que afectan sí o sí la psiquis de nuestra de nuestras generaciones más más pequeñas. Y decimos esto de nuestras otras generaciones distintas a los adultos, a, a los momentos y las etapas de la vida. Estamos hablando con la doctora Claudia Gutiérrez, ella es magíster en psicología clínica y estamos ahondando sobre sobre una, no diga yo una teoría, doctora Claudia, pero sí sobre una frase que usted me acaba de, de presentar. Y es, la soledad aparece en medio de lo que yo quiero sentir en la vida frente a los otros y lo que realmente tengo. Es decir, mi expectativa sobre lo que me pasa en el día a día. exacto Estamos bien. Exactamente, Mabel. Es, es, es importante por
1: esto conversar con los adolescentes y conversar con ellos respecto a su expectativa, la calidad y la cantidad de compañía que ellos desearían tener y lo que están recibiendo en su contexto escolar o en sus relaciones sociales en realidad uh -huh. y eso nos dará una diferencia que nos mostrará el nivel de estrés o el nivel de respuesta emocional frente a este uh -huh. frente a esta diferencia
3: y eso es lo que vamos a definir como soledad como yo hago para identificar que mi hijo se siente solo, que lo puedo ayudar, que lo puedo acompañar, que algo le está pasando? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden aparecer? Ok, los niveles, digamos, de frustración
1: o de, de insatisfacción del adolescente se manifiestan mayor irritabilidad, descontento, de pronto... Uh, manifestaciones negativas de su contexto escolar o de los lugares a donde tiene que ir, ¿sí? Eh, frases que de pronto denoten que se siente frustrado, que se siente insatisfecho con el nivel de relación social que está teniendo. Y acá quisiera acotar algo y es que muchas veces la respuesta de nosotros como padres frente a estas expresiones de los jóvenes es, no, pero si mira si tú tienes amigos mira este, aquel es decir, tratar de encontrar evidencia que desconfirme la percepción que el adolescente está teniendo cuando en realidad creo yo que lo más importante como padre sería poder escuchar ...y reflejarles a ellos ese nivel de insatisfacción que están teniendo para poder
3: trabajar juntos. cómo se hace, doctora Claudia? A ver, okay. ¿qué, ¿qué te está pasando? ¿Te siento distante? ¿Te siento perdida? Okay. ¿Cómo lo hago? Exactamente con esas palabras, Mabel,
1: sobre todo retomando un poco lo que el adolescente o el joven está diciendo. Ok, tienes compañeros, estás con ellos y sin embargo, a pesar de estar rodeado de compañeros me manifiestas que no estás contento que quieres tener otra calidad de relación con tus amigos fíjate que cuando yo respondo de esa manera, el joven probablemente va a sentir que lo estoy escuchando y va a decir, sí quiero esto, esto, me imagino que me invitaran a los planes me imagino que me tuvieran en cuenta cuando esto sucede me gustaría ser como aquel popular que, a, que todo el mundo tiene en cuenta cuando van a hacer trabajos en grupo, o sea en la medida en que nosotros reflejamos o escuchamos activamente la insatisfacción social del adolescente, él va a poder ahondar en esa percepción y por ende nosotros como padres también vamos a poder trabajar con ellos en buscar alternativas.
3: Uh -huh. Hay soledades en casa, es decir, hay niños que pueden reflejar que en el colegio están perfectamente bien pero llegan a sus casas y se sienten realmente solos porque no están físicamente con papá, con mamá. Claro, uh -huh. esa es otra, otra dimensión, otro
1: contexto en el cual se puede experimentar un nivel de estrés social significativo. Y como lo mencionabas tú en la introducción, pues... Eh, también esto nos debe llevar como padres a, a ver qué, ca, qué cantidad de tiempo estamos compartiendo y qué calidad de tiempo, a través de qué actividades. Porque muchas veces no es extraño escuchar a las familias conversar de que eh, puede que estén reunidos en casa, pero cada uno está con su dispositivo celular, cada uno, cada, está, cada uno está en su propio mundo virtual, pero realmente están eh, ...obteniendo de ese nivel de compañía física el máximo provecho cómo y qué actividades podrían compartir en familia que les reportaran tanto a ellos como padres como a los jóvenes esa disminución en esa respuesta emocional de soledad de la cual estamos hablando.
3: Entendiendo que no hay preguntas tontas, yo quiero preguntarle a usted, doctora Claudia, eh, ¿cuál es la dosis de acompañamiento de un niño? Porque si para uno, yo no tengo problema, yo llego del colegio y me pongo a ver televisión o tengo tres amigos con los que todo el tiempo estoy en mi colegio, ¿cómo, cómo uno puede proveerle a un adolescente que está pasando por estos momentos complejos de cambio, de, de evolución de su cuerpo, de, de su cabeza, eh, espacios donde sienta que está siendo respaldado, que lo estamos acompañando en el proceso, que entendemos que algo le está pasando? Ok, pues yo creo que indiscutiblemente... Eh...
1: Ahí el, el parámetro de referencia lo debe tener el adulto, o sea, el adulto del padre de familia, la madre de familia, debe preguntarse en ese día a día... ¿Qué calidad de tiempo estoy pasando con mis hijos? Y eso también me lleva a señalar otro aspecto. Muchas veces para los jóvenes es más cómodo estar refugiados en su mundo virtual o con sus móviles o con sus teléfonos y no estar escuchando o estar llevando la interacción con el padre de familia. Pero es en esa persistencia de, hijo, ven, hagamos esto, vamos acá, hagamos esto, otro puede que no me estés queriendo escuchar porque estás concentrado en el apoyo social que quisieras recibir pero de todas maneras el adulto insiste, insiste en compartir esa calidad de tiempo eso va a ser un proceso y en la medida en que el adulto esté allí acompañando el muchacho estará eh, digamos más protegido contra los efectos negativos de esa soledad social que puede estar experimentando
3: en nosotros contextos Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Escuela de Padres de Blue Radio Volvemos
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
3: bueno, seguimos aquí conversando en esta mesa de diálogo, de encuentro sobre las generaciones, hablando hoy de la soledad de los adolescentes y saben qué, de la soledad en general. Doctora Claudia Gutiérrez, usted me está contando una historia maravillosa y, y, y ayuda a hilar lo que hemos dialogado el día de hoy. Es ¿Qué tan conectados están el tema de la depresión y la soledad?
1: Gracias, Mabel. Pues definitivamente esta respuesta emocional que se produce frente a la discrepancia entre la compañía que anhelo y la compañía que realmente tengo que se define como soledad pues, obviamente, si sí, esa respuesta emocional es de carencia, es de falta, es de ver que estoy muy distante o está muy distante lo que estoy recibiendo de lo que espero recibir, pues, la consecuencia o la emoción negativa podrá llamarse depresión. Sin embargo, la tendencia natural a esa depresión es muchas veces aislarse, es decir, quedarse en casa, eh, eh, no llamar a las amigas, no hacer actividad, ¿sí?, y precisamente el tratamiento que está enfocado a buscar a través, digamos, de la satisfacción de los valores en esas áreas de vida implica poder ayudar a otros, poder encontrar actividades que así no estén tan alineadas con mis expectativas, si me permitan a partir de esa interacción y a partir de esa conexión poder sentir ese nivel de satisfacción, poderme sentir que estoy ayudando, que estoy
3: colaborando en la vida de otro ser humano es decir, si yo tengo un cuadro de depresión mm -hmm. eso ya hace parte del lenguaje de absolutamente todos, estoy como con la depri, eso lo hemos dicho en algún momento de okay. nuestra vida pero si es un vacío constante si me siento solo, una de las alternativas que yo puedo hacer con los jóvenes y con los adultos es intentar conectarme con otros, ayudarles a otros. Eh, yo si le estoy entendiendo bien, incluso acciones humanitarias, vinculación a grupos de trabajo, animalistas, eh, buscar que eso pueda generarme a mí eh, vínculos. Eso. Exactamente. Uh -huh.
1: Exactamente. Es, digamos que cabe aclarar que, pues, primero que todo, una persona que se esté sintiendo deprimida, pues debe... Consultar al profesional es la primera medida que quiero recomendar. Pero digamos que esas frases cotidianas de in, ese nivel de insatisfacción o que de pronto al terminar el mes estamos viendo que estamos en digamos, ocupando la mayor parte de nuestro tiempo en actividades que de pronto no tienen que ver con ayudar a otros, con satisfacer esa área de vida que es el área de servicio, el área de conectarme con otros en función de actividades. Tan comunes también en la jubilación, que es otra edad, en la cual también se experimentan niveles de soledad bastante altos, que son mencionados en el estudio, y que eh, hay muchos espacios donde esos adultos mayores pueden sentirse útiles, pueden sentirse aportando a la vida de otros, ayudando a llevar la vida a otros
3: y eso definitivamente va a contrarrestar el nivel de depresión. Doctora Claudia Gutiérrez, magíster en Psicología Clínica, gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue, por ayudarnos a entender este tema de la soledad en los jóvenes, una amenaza mortal para los adolescentes y para los adultos. Somos cada vez más individualistas, pero también nos estamos sintiendo más solos. Exactamente, sí. Pues no solamente es que nos llevan a la competencia de estar eh, en un mundo como una burbuja como seres humanos, no solo, sino que esas, esa soledad también se está viendo reflejada en nuestros sentimientos, en nuestro interior. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Y a ustedes por estar con nosotros. Esto es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio.
2: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.